1: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí transmitiendo de nuevo conocimiento y presentando lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Esto es Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Le doy la bienvenida a mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis. Un placer saludar
2: en las diferentes plataformas de podcasting a aquellos que no están en Medellín o no están en el área y nos pueden escuchar a través de Google Podcast o de Spotify. Aquí estamos como cada semana para contarles las novedades de la comunidad inteligente, de la comunidad que hace que pasen cosas desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a tomar un tema que... Tal vez no lo percibimos como muy cercano, pero ya se implementa en la mayoría de las empresas y es que vamos a hablar del Corporate Compliance, un sistema de gestión a través de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción ...frente a los mismos. Además de esta conversación, pues tenemos una maravillosa oportunidad de aprender bastante con un diploma que estará dictando la, el Centro de Extensión de la Facultad de Ingeniería. Y como si fuera foco, tenemos tres invitados para comenzar a comentar alrededor de este tema, Mauricio.
1: Así es Gabriel, pues desde el Centro de Extensión CECED de la Facultad de Ingeniería se ofrece un diploma en esta temática. Pero hoy vamos a hablar a profundidad, más bien, de qué se trata el compliance corporativo, o compliance corporate, eh, con tres personas que, digamos, tienen madera y experiencia en este sentido. Los presento. Ellos son la ingeniera María Cecilia García, ella es líder de auditorías integrales en Contento BPS. María Cecilia, bienvenida a Ingeniero Radio.
0: Eh, muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación. Estoy aquí atenta a, a expresarles mi experiencia con este. Es
1: componente. Así es, aquí estaremos conversando más adelante sobre esta temática. También tenemos a Yasmin Morales, ella es abogada especialista, experta en negociación y resolución de conflictos, según el modelo de negociación de Harvard, y también es Master Corporate Compliance con ejercicio profesional desde hace 20 años, de los cuales 15 han sido dedicados a la Administración y Evaluación del Riesgo Legal Corporativo. Yasmín, bienvenida a Ingenio Radio.
3: Hola, muchas gracias por aquí. Feliz de estar con ustedes en un tema que me apasiona principalmente bastante y bueno, difundir una estrategia, una herramienta como es eh, la ISO 19600, Corporate Compliance, que de verdad es de mucha utilidad, no solamente en el campo de la aplicación del derecho preventivo, sino para las organizaciones en esa tarea de prevenir y controlar el riesgo legal. Muchas gracias.
1: Gracias Jamin. también seguimos contando, eh, hablando con usted dentro de un momento eh, le doy también la bienvenida a Edgar Rincón Ruiz, él es oficial de la Reserva Activa en el grado de Coronel, quien tuvo 26 años de servicio en el Ejército Nacional en la especialidad de Logística, es especialista en Seguridad y Defensa Nacional profesional en Ciencias Militares administrador logístico del Ejército y oficial de cumplimiento y certificado en PICB en Risk Manager, en el ISO 31000 de Peldar, y además es auditor internacional, basque y consultor de seguridad. Erga, bienvenido a Ingeniero Morrado, usted también. Buenas
4: tardes, muchas gracias a ustedes por esa introducción. Muy complacido de acompañarlos, es un tema de bastante moda por estos días, de actualizaciones permanentes, y es un tema que veo que a todos nos apasiona. Eh, muchas gracias por esta invitación.
1: Gracias Edgar. Y finalmente pues tenemos a nuestra compañera del Centro de Extensión, ella es María Carolina Sánchez, Coordinadora General del Grupo ISO y Auditora Líder en Sistemas de Gestión HSEQ del Centro de Extensión de la Facultad de Ingeniería CSET. María Carolina, bienvenida una vez más a Ingeniemos Radio.
5: Mauricio Gabriel, muchísimas gracias por este espacio que sé que a todos les va a gustar muchísimo el tema que traemos para el día de hoy.
2: María Carolina siempre tiene algún argumento para filtrarse aquí en este programa y hoy pues el de compliance <risa> realmente es una muy, muy buena disculpa, empezando porque será un diploma dictado desde CSET. ¿Por qué no nos adelantas un poco antes de entrar en materia para entender ¿A quién nos estamos enfrentando?
5: Gracias, Gabriel. A ustedes por la oportunidad nuevamente. Bueno, como ustedes lo dicen, bueno, nosotros desde el Centro de Extensión de la Facultad de Ingeniería tenemos un diplomado que es por, ya va por su segunda cohorte, empieza el 15 de abril, va hasta el 26 de agosto y toca un tema que es una pasión para todos los que nos encontramos y es un tema que es vital para las organizaciones, como lo mencionabas. Compliance ya es un sistema de gestión y está digamos que soportado por una norma ISO que está recientemente salida eh, de la organización mundial acabó de ser lanzada hace poco y entonces esto del tema de compliance no es para nada nuevo es una evolución de todas las normas internacionales y nacionales a las que se ve eh, impactada una organización entonces pues esto hace que a la par de que salgan también muchas legislaciones también hay unas sanciones por su incumplimiento es así pues que este tema de compliance tiene mucha relevancia para las organizaciones para poder gestionar de una manera eh, adecuada, con unas buenas prácticas, toda esa cantidad de normas que una empresa se ve impactada día a día.
1: Muchas gracias María Carolina por esta descripción, pero yo quiero entonces tirarle la pelota a Yasmín y que nos cuente entonces en ese contexto, pues, ¿qué es ese conjunto de procedimientos y buenas prácticas dentro de una organización para identificar y clasificar riesgos operativos y legales? Es decir, hablemosle al común de los oyentes que no están metidos en este mundo corporativo, ¿de qué se trata ese compliance y realmente, pues, digamos, cómo se beneficia un usuario cliente de un servicio o producto cuando, pues, está en contacto con una organización?
3: Es importante para hablar del concepto, y alinearnos como a, a, a qué es el compliance referir como decía maría carolina eh, es una norma un referente ISO de la iso 19600 mil eh, con su nueva actualización que está ya próxima a ser eh, eh, publicada que es la 37301, mil que va a reemplazar la 16 mil eh, la 19 mil ese referente internacional como ISO eh, pues, Bueno, seguramente quienes trabajan en sistemas de gestión podrán entender más eh, el componente del referente ISO. Pero también le voy a hablar, como tú decías, a ese eh, personaje eh, o cliente o, o interesado de una organización desde lo más común, que podríamos decir que es un referente que nos ayuda a la administración y a la, al control de los riesgos legales corporativos. ¿Cuál es esa administración y ese control? Pues, como todos sabemos, eh, en las relaciones que existen en una organización, en todas sus partes de interés como Estado, eh, los empleados, eh, los proveedores, los accionistas, los clientes, eh, la comunidad, la competencia, todos ellos, mmm, esta, estas partes de interés de una organización, están reguladas por normatividad, mmm, habida y por haber, ¿cierto? Cuando la norma habla de ese referente y de ese paso a paso para controlar ese riesgo, entonces hace alusión a una estrategia, una forma, unos mmm, deberíamos considerar para asegurar ese cumplimiento de esos compromisos legales que alrededor de todas estas partes de interés vamos a tener, porque todo absolutamente está regulado en normatividad legal. ¿cierto?, jurídica, o en contratos con los clientes, contratos con los proveedores, y que el incumplimiento a una normatividad o a un contrato, pues en consecuencia vamos a tener una sanción. Entonces, por eso se habla desde el concepto y los principios de estas normas como la posibilidad de buscar o permanecer en el éxito de la organización y, su, y, y, el, y el desarrollo sostenible de esa organización. Eso es muy suncito pues para no eh, alargarme demasiado en la explicación, lo que eh, es tener como referente el compliance, que eh, también vale la pena aclarar, no es solamente una herramienta que nos ayuda a controlar todo el componente del lado de activos y, y financiación del terrorismo, porque muchas veces lo hemos encasillado a que es una herramienta muy eh, afín, eh, obviamente, si es estratégicamente para esto es, mmm, para este, este enfoque organizacional, pero va más allá, tiene un componente súper mmm, vital para hacer un control y gestión de ese riesgo legal en todos los énfasis eh, que convergen en una organización, como decía anteriormente, mmm, a raíz de las relaciones que tenemos con las diferentes partes de interés. Entonces, eh, es. Pensar en los riesgos, en lo que es gobierno corporativo y en lo que es el cumplimiento propiamente normativo, lo que nos lleva a pensar en esa estrategia, eh, en lo que encierra el compliance como norma referente internacional que es la ISO.
2: Yasmin Morales tiene con qué hablarnos por horas y días sobre esto porque lo conoce a profundidad. Es la creadora de un software y de una metodología llamada Prevención y Control Legal, PCL, con marca registrada de esto podríamos volver a hablar en alguna en, en otro episodio porque además es eh, una metodología y un software que están utilizando más de 50 compañías nacionales y multinacionales pero hablemos con la ingeniera maría cecilia garcía que es la líder de auditorías integrales en la compañía contento bps ingeniera en la era de el servicio del servicio al cliente y lo que ha pasado en los últimos 25 años, en la cultura empresarial, hay cosas que no se tenían en cuenta. ¿A qué hora llegamos a una gestión de compliance? Y una, una cosa que me llama mucho la atención, ¿por qué siempre el término en inglés? Yo sé que es un estándar eh, universal, pero... ¿Cuál podría ser la palabra que define compliance en español?
0: Eh, bueno, en el término de, de compliance sería básicamente, eh, creería yo que es, que es eh, eh, la prevención y el control de estos riesgos operativos.
2: Para en decirlo en una, una sola palabra, es cumplimiento. Sería cumplimiento, exactamente. Sí.
0: Eh, pues eh, las empresas llegan a, a entrar en toda esta metodología a raíz de eh, encontrar eh, líderes de proceso que, donde las la mayoría de las normas ISO exigen eh, tener el, el, la identificación y la gestión de, lo, de las normas y, la, y los requisitos legales de, de su hacer y encontramos que una, una, un país como el nuestro que es, eh, tiene tantas normativas diaria y que derogan normas y que, y que salen cosas nuevas, eh, para el líder de proceso entra en una, en una dificultad entre gestionar su hacer, el normal o estar atento de este tipo de, de situaciones y alguna de, de estas cosas de estas normas puede dejar desatendidas. Al, en, al tener esta, esta metodología eh, activa en las empresas, eh, se, se logra estructurar la identificación desde los expertos, los abogados que conocen el negocio y que pueden identificar si esa norma nos aplica o no, y poderla hacer, eh, bajar a un lenguaje un poco más, menos técnico, eh, hacia el ejecutor, que finalmente es quien hace toda esta prevención. Eh, es, eh, la prevención es, el, es la estrategia para reducir costos por excelencia, eh, porque es más económico hacer pequeños controles que me eviten la materialización de estos riesgos. Que eh, después entrar a dar a respuesta de un incumplimiento que, que puede llevar a sanciones o cierres de la empresa. Entonces, yo creo que las empresas llegan a esta metodología para, para tener mayor eh, alcance eh, y poder eh, gestionar adecuadamente toda esta normativa que va a salir.
1: Gabo, yo quiero preguntarle al coronel Edgar Rincón, pues que sí. él tiene una experiencia amplia en el sector militar. ¿Cómo ha llevado este conocimiento a implementarlo en una empresa como Peldar, por ejemplo? Y pues de esa experiencia, lógicamente, ¿cuáles son esos frutos y ¿Qué cumplimientos ha tenido entonces allá en esa, en esa empresa, tanto con el personal operativo como también con los clientes?
4: Eh, bueno, la, la experiencia militar en mi caso ha sido de, uno, de un profundo aporte en el desempeño del cargo. Eh, María Cecilia hablaba ahorita de la infinidad de normas, somos un país de leyes y es un desafío permanente el, el que las empresas están alineadas, sincronizadas con la norma, que permanentemente están, se están actualizando y están saliendo de manera nueva. A eso se suman eh, los diferentes entes y organismos de control que tenemos en nuestro país. ¿Cómo lo uno a la experiencia mía que tuve en mi trabajo anterior? Fue una experiencia de manejo de estrés, fue una experiencia de multitarea, porque nosotros nos, forma, nos formaban, ¿no? yo hace 6, 7 años ya salí pero nos formaban para manejar el estrés permanente, para manejar diferentes tareas, diferentes frentes de trabajo. Eso ha sido muy positivo porque es lo que me ha tocado hoy en día. En el tema de prevención de lavado de activos, que es un tema que me gusta muchísimo y, y que está dentro del área de cumplimiento, pues ha sido muy importante esa formación porque no termina uno de eh, sincronizarse con una norma que ha salido hace dos o tres años cuando ya salió una nueva. Entonces, mira que el reto para todos nosotros, los que trabajamos en estas áreas de cumplimiento, son muy importantes, son muy significativos. Y finalmente, lo decía Yasmín y María Cecilia, finalmente son riesgos operativos, riesgos reputacionales, diferentes tipos de riesgos que en algún momento pueden afectar la operación de las empresas en donde nosotros estamos trabajando y por ende el resultado final del negocio.
2: No, es que esto es una conversación larga, Mauricio, porque imagínese usted un país como Colombia con los antecedentes que tiene. ¿Cuántas compañías no serán eh, en este momento prevenidas y pararán procedimientos simplemente por sospecha de lavado de activos? Algo así de sencillo. Le vamos a volver a preguntar sobre eso más adelante a Edgar Rincón. Por ahora volvemos a conversar con Yasmín. Eh, jasmine es actualmente directora general del grupo de sinergia empresarial sas y legal risk tech es decir la técnica en riesgo legal Yasmín, eh, cuéntanos una cosa eh, toda esta modalidad se acoge a lo que está cambiando en las empresas en el mundo moderno o funciona al revés
3: no, es totalmente actualizado lo que nosotros estamos proponiendo con eh, este estudio de nuestro diploma en compliance y todo lo que nos enseña esta norma técnica ISO con su nueva versión que está próxima a salir, la 37.301. Mm, digamos que cada vez está tomando más fuerza. Esto es un sistema que nace en los años 70, en el sistema anglosajón, luego en Europa, y bueno, ahorita los países eh, latinoamericanos cada vez se ven más abocados en la necesidad por diferentes, eh, digamos, de diferentes maneras, eh, nos toca, no es ni siquiera un gusto, no es ni siquiera eh, una decisión, si queremos, casi que obligados, por un lado, algunas normas jurídicas como las de lavado de activos y financiación del terrorismo, las normas antisoborno, eh, anticorrupción. Todo esto nos va llevando cada vez a, a, a estandarizar y que esta norma sea la herramienta para asegurar y prevenir todo lo que encierran estos, estos focos que en las organizaciones se pueden ver permeados. También... Eh, se crea mucho la necesidad desde el enfoque comercial. La experiencia que he tenido durante estos añitos en auditorías, en implementar sistemas eh, de gestión en compliance y demás, pues la mayoría de nuestros clientes nos buscan y nos, nos ven como una opción, pero porque su cliente internacional o un convenio o una oportunidad que se tiene con otras organizaciones multinacionales, pues les exigen un sistema de cumplimiento. Entonces, no es porque solamente una norma interna en Colombia se lo exige, sino porque si yo voy a hacer negocios con una compañía eh, extranjera, sea europea o americana, pues casi que dentro de los mm, componentes contractuales es muéstreme su sistema de cumplimiento y cómo me garantiza que todos los compromisos contractuales y el hacer un producto o prestarme un servicio, usted básicamente está cumpliendo con la normatividad en su país. Todo esto nos lleva a que se va convirtiendo en una necesidad, no necesariamente en una obligación porque nos lo impone una norma, sino el comercio, las relaciones, eh, el, el vender, el eh, salir, eh, el tener unas relaciones comerciales, digamos, de confianza, eh, mostrarnos lo que somos y los compromisos que tenemos, que los hacemos bien y que esa confianza la trasladamos, pues no es solo decirlo, sino mostrarlo. Y la forma de mostrarlo en una organización es estandarizar y llevar a cabo eh, sistemas como estos, ¿cierto?, que no necesitan, eh, obviamente, tener que estar certificados. De hecho, en la norma ISO, en la 19.600, no es una norma certificable. Ahora incluso el cambio que viene con la 37.301 eh, sí va a ser una norma certificable, que será una de las novedades que vamos a ver en el diplomado. Esos cambios, esas consecuencias que, que van a haber en ese cambio normativo y que nos implican. Algo muy importante es justo ese componente, eh, 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 para hacerme entender un poquito, es que un organismo de certificación... Eh, nos ponga el sellito de que estamos bajo un sistema certificado por ese organismo eh, y cuando hablamos de un estándar o una guía, pues es si lo queremos adoptar. Hasta eh, estos días ha sido un estándar, un referente normativo importante y que lo adoptamos obviamente por voluntad y porque nos parece eh, importante. Igual cuando es certificable también es voluntario, solo que aquí sí ya vamos a tener un sello. Entonces son situaciones que no solamente el, el, el gusto, sino que casi que el mercado y las condiciones sociales y, y comerciales nos van poniendo pues como en la línea de, de enfocarnos en una estrategia como el compliance corporativo
1: lo que uno ve pues desde mi punto de vista como periodista es que o sea, hay una regulación y una reglamentación normativa pues frente a ese asunto de evitar por ejemplo el tema del lado de activos de financiación del terrorismo de normativa anticorrupción pero en nuestro país pues con lo que uno ve diariamente en los informativos al parecer pues como que echa la ley, echa la trampa pero ese es otro otro asunto diferente, yo le quiero eh, preguntar a María Cecilia y es ¿Qué pasa con esas empresas o esas organizaciones que no cumplen con esta normativa? O sea, ¿cuáles son las sanciones que pueden acarrear para esas entidades que le hacen como el quite o la trampa a este tipo de asuntos corporativos?
0: Eh, bueno, nosotros, eh, la, la, in, la intención de la, de la prevención es evitar que, que tengamos que acceder a ese tipo o, o llegar a este tipo de multas o sanciones, hay multas que son eh, de, de, de valor económico, pero hay, hay otro tipo de sanciones que pueden incluso cerrar la empresa por algunos días o definitivamente, ahí depende del de grado de incumplimiento que se, que se detecte o que no logramos eh, justificar. Entonces, eh, una sanción puede que, o, o, o un evento... Puede ser muy aislado, pero tener alto impacto y, y puede inclusive en algunas, en algunas ocasiones eh, llegar a, a, a cerrar la compañía porque las multas pueden ser bastante importantes.
2: Yo sí me imagino que debe haber un tipo de empresa favorita, especialmente en Colombia, perfilada para, para lavar dinero. Hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Edgar, cuéntame usted en su experiencia qué hallazgos ha tenido, porque es que en Colombia no es solamente lavado de activos y financiación del, del terrorismo, sino que también hay otra serie de delitos que suceden muy a menudo en, este, en estas empresas. ¿Cuál es el perfil favorito para este delito en Colombia?
4: Realmente hay unos perfiles de riesgo y hay unas empresas que... Tienen un perfil de riesgo mayor a otras. Eh, decías ahorita, eh, hay unas empresas que se facilitan para este tipo de actividades ilícitas. Por ejemplo, el sector minero, el sector de la comercialización de metales preciosos. Eh, hoy en día algo que está muy de moda, eh, eh, el, el, los activos virtuales, Bitcoin y otros tipos de monedas virtuales están entrando en nuestra terminología y en nuestros negocios, y a nosotros como empresa nos, nos toca blindarnos, eh, crear las estrategias necesarias para evitar que, por ejemplo, en el caso de las monedas virtuales, que no es ilegal, pero que facilitan las actividades ilegales, pues debemos eh, eh, preparar a nuestras empresas si vamos a hacer este tipo de trans transacciones yo personalmente afortunadamente no he tenido experiencias no en las empresas que he asesorado y en las que estoy trabajando actualmente no se nos ha configurado eh, riesgo o materializado mejor el riesgo de un lavado de activos que relativamente en Colombia es muy fácil, relativamente muy fácil. El, el, el delito de, 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 del lavado de activos tiene como 54 delitos fuentes, dentro de los cuales está el narcotráfico, la trata de personas, eh, y una cantidad de delitos que no viene ahorita mencionarlos, pero con esto quiere decir el ámbito tan amplio en actividades ilícitas y por lo cual a cualquier empresa Estable con establecimiento comercial en Colombia se le puede configurar un lavado de activos ¿cuál es el desafío? para no alargarme el desafío es nosotros estudiar ese perfil de riesgo de la empresa saber por dónde se puede configurar ese, ese el lavado de activos o esa actividad ilegal eh, puede ser contrabando puede ser eh, tráfico de sustancias ilegales puede ser el mismo narcotráfico y prepararnos para poderle hacer frente a eso. Y termino diciendo, es muy delicado, porque si estamos en el país, desafortunadamente, en el país que exporta y produce droga y que tiene el primer lugar en esta actividad ilícita, pues asimismo tenemos al primer país en donde más se lavan activos. Desafortunadamente es nuestra realidad.
1: María Carolina, eh, eh. El Centro de Extensión de la Facultad de Ingeniería, el Centro de Extensión Académica, CSET, pues está ofreciendo este diploma que es de 120 horas, con carácter teórico práctico, pero en la metodología virtual. ¿A quién está dirigido entonces este nuevo programa académico que ya eh, va para su segunda corte? ¿Y quiénes se pueden inscribir? Es decir, cuéntele a los oyentes qué es lo que pueden encontrar en este en esta oferta académica.
5: Gracias, Mauricio. Bueno, este diplomado está ofertado a toda la comunidad universitaria. También aquí hay un paradigma porque las personas consideran que estos son temas solamente para abogados y es allí donde les queremos comentar que esto es un sistema de gestión y que como sistema de gestión como tal, pues nos podemos... Eh, ver involucrados en temas normativos cualquier persona realmente. Entonces esto está ofertado para ingenieros, para oficiales de cumplimiento, para personas que lideran sistemas de gestión en una organización, para las personas de gestión humana y en fin, en general para todo tipo de persona que requiera un manejo o una administración de los riesgos organizacionales en temas de requisitos legales entonces pues allí cabe perfectamente cualquier persona en una empresa también están llamados los asesores nosotros tenemos un papel muy importante en las organizaciones lo comentaba maría cecilia que la gran mayoría de las normas iso tienen un componente de requisito legal tanto la de calidad como la ambiental como la de seguridad y salud en el trabajo la 27001 con todo el tema de riesgos de sistemas o informáticos eh, todas las empresas que tienen backs entonces digamos que cualquier profesional Mauricio se va a ver involucrado o se va a ver impactado con el conocimiento o desconocimiento de los eh, temas de requisitos legales en cuanto a los sistemas de gestión
1: a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Ingeniemos Radio, muchas gracias por estar con nosotros, con estos invitados espectaculares que nos contaron sobre el Compliance Corporativo y los esperamos la próxima semana con nuevas historias, nuevo conocimiento en esta emisión de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.